0: Morgen zusammen. Heute will ich mal wieder übers Essen reden. Und zwar über ein Konzept, das nennt sich intermittierendes Fasten. Ganz grob, für die, die es noch nie gehört haben, da geht es darum, dass man am Tag nur in einer bestimmten Zeitperiode Essen zu sich nimmt. Und zwar normalerweise sowas zwischen 4 und 8 Stunden. Das heißt, die Fastenzeit pro Tag beträgt... Zwischen 16 und 20 Stunden. Also so grob.
1: Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten.
0: Jetzt könnten die schon die Ersten wieder hören, die sagen, boah, das geht ja überhaupt nicht, weil du musst ja morgens nach dem Aufstehen das Frühstück ist ja das wichtigste Essen am Tag, ja, hat man immer so gelernt. Da muss man ja erstmal richtig zuschlagen. Und dann ist man in der Arbeit, dann muss auf jeden Fall erstmal das Nutella-Brot her, sonst falle ich ins 11 uhr loch Haben wir auch gelernt, kam im Fernsehen. Dann gibt es Mittagessen. Und dann nach dem Mittagessen, dann arbeitet man noch mal ein bisschen und dann gibt es Kaffee und Kuchen. Oder halt irgendwas Äquivalentes, ja den Snickers mit der Cola zusammen oder vielleicht tatsächlich dem Kaffee. Im Kaffee aber wahrscheinlich dann noch zwei bis drei Löffel Zucker drin. Ja? Das kann man die Brühe ja nicht trinken. Also wenn ich Kaffee trinke, früher, ja, dann war es eigentlich mehr Milch mit Zucker. Der Kaffee war nur die Alibi-Farbe, damit es nicht ganz so schwul aussieht. Aber <lacht> dann ist ja gerade mal äh, Kaffeezeit. Ja? Dann geht es nach Hause. Dann kommt ja endlich das Abendessen nach dem Abendessen kann man sich von dem Fernseher schön aufs Sofa knallen und dann erstmal die Tüte Chips aufgemacht. Das Problem ist, wenn man das salzige gegessen hat, dann muss natürlich was Süßes hinterher. Ist ja klar. Ausgleich ist wichtig, hat man auch mal gelernt. Ja? Und nach der halben Tafel Schokolade kann man auch wieder Chips essen. <lacht> man hat ja noch eine halbe Tafel Schokolade übrig zum Nachspülen sozusagen. Ja? So, und dann geht es auch schon endlich irgendwann so gegen Mitternacht ins Bett damit man um 6 Uhr wieder aufsteht, weil das Frühstück ist ja das wichtigste Essen am Tag. Ja? Und so geht es halt weiter. Führt dann dazu, dass sich der Körper daran gewöhnt und der Kopf natürlich auch. Und sobald dann mal eins von diesen Essen ausfällt oder verschoben wird um ein Stündchen, dann kriegt man Hunger. Und Hunger ist ja was ganz Schlimmes, da muss man sofort was dagegen tun. Also haut man sich halt irgendwas rein, was man gerade so irgendwo findet. Ja? Natürlich meistens hochqualitatives äh, Nahrungsmittel. Also irgendwas in der Tüte, ja, was süß ist normalerweise. Die wenigsten werden irgendwo einen Apfel rumliegen haben. Das sind wir mal ehrlich. Aber ist Hunger wirklich so schlimm? Oder haben wir uns das nur angewöhnt? Die Antwort ist natürlich, Hunger ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Das Problem ist die Interpretation, die man selber davon hat. Es ist überhaupt kein Problem, am Tag 16 Stunden nichts zu essen. Ihr habt dann immer noch 8 Stunden, in denen ihr im Prinzip, ich vereinfach's mal, so viel essen könnt, wie ihr wollt. Ja? Weil man muss natürlich in der kürzeren Zeit, die man zum Essen hat, trotzdem die gleiche Menge an Kalorien zu sich nehmen idealerweise die Menge an Kalorien, die man auch verbraucht über den Tag. Ja, wenn einer von euch jetzt 5000 Kalorien am Tag reinstopft, aber nur äh, keine Ahnung, einen Computerjob hat und sich sonst auch nicht bewegt und dann vielleicht mal 2000, ins wenn es hochkommt, dann, na, 3000, da kommen wir gar nicht ran, Kalorien am Tag verbraucht, dann kommt jetzt nicht her und sagt, Mike hat gesagt, ich muss in 8 Stunden so viel essen, wie sonst in 16 Stunden. <lacht> ja, weil so ist es ja nicht gemeint. Ihr sollt das normale Maß, das ihr braucht Essen, aber in einem kürzeren Zeitfenster. Warum? Das Verdauungssystem muss ja tatsächlich arbeiten, um Essen zu verbrauchen oder um Essen aufzunehmen, zu absorbieren, die Nährstoffe und so weiter. Das braucht aber auch mal Pause. Ja? Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn euer Körper die ganze Zeit mit Verdauen beschäftigt ist, hat er weniger Zeit für andere Dinge. Und eine wichtige Sache, für die er dann nicht so viel Zeit hat, ist es, Abfallstoffe loszuwerden. Ja, weil beim Essen fallen natürlich auch immer Abfallstoffe an. Das heißt, er ist in der Beziehung schon beschäftigt. Wenn ihr jetzt aber alle zwei bis drei Stunden irgendwas zu essen reinschiebt, dann ist er natürlich den ganzen Tag lang beschäftigt. Ja, führt dann auch dazu, dass sich immer mehr Schadstoffe anlagern können, besonders dann, wenn das, was man isst, jetzt nicht wirklich qualitativ super gesund ist. Was passiert jetzt, wenn ihr 16 Stunden nichts esst? So bei 16, ab 16 Stunden, sagt man, fängt ein System im Körper an, richtig hochzufahren, ähm, nennt sich Autophagie. Ja? Das heißt, euer Körper fängt an, Zellen, die kaputt sind zum Beispiel, aufzufressen. Also auch eigene Zellen. Ja? Zellen altern ja und Zellen werden ja kontinuierlich, euer Blut ja auch, in einem Regenerationsprozess praktisch zerstört und neu geschaffen. Und dieser Prozess, ja, der läuft dann an auf Hochtouren. Das heißt, durch dieses intermittierende Fasten könnt ihr sozusagen eurem Körper helfen bei der Regeneration, beim Frühjahrsputz, beim Loswerden von irgendwelchen auch chronischen Geschichten teilweise, ja. ähm, weil der Körper auch, wenn er mit dem loswerden der Schadstoffe nicht klarkommt, die Schadstoffe irgendwo, dass sie keinen Schaden im Körper anrichten, einlagert. Und häufig, oder einem guten Teil, passiert das in Fettzellen. Und ähm, das führt dann unter anderem auch bei den Frauen zur Zellulitis. Ja? Aber generell ist es natürlich keine gute Idee, wenn diese, ich sag's mal, Sondermülldeponien im Körper immer größer werden. Das sollte da auch jedem klar sein. Ja. Ähm, was dann passieren kann, zum Beispiel bei, beim intermittierenden Fasten jetzt nicht wirklich, aber bei einem längeren Fasten, äh, da muss man dann auch aufpassen, dass man ähm, Nahrungsergänzungsmittel, sage ich jetzt mal, zu sich nimmt, die das Ausleiten von diesen Schadstoffen, die dann frei werden, wenn das Fett abgebaut wird, ja, ähm, dabei helfen. Ja, weil wenn man sehr schnell viel Fett verliert, kann es sein, dass das nicht das Gesündeste ist, weil dann auf einen Schlag eben viele Schadstoffe auch wieder in den Körper gelangen. Und da muss man dem Körper einfach helfen, die auch loszuwerden. Also mit ähm, zum Beispiel Chlorella, Spirulina, das sind Algen, die sehr gut zum Beispiel Schwermetalle binden können, solche Geschichten. Ja, dann binden die die Sachen im Blut und ähm, transportieren die ganz normal mit dem Urin und so weiter eben ab. Aber so kompliziert will ich es jetzt heute gar nicht machen. Das intermittierende Fasten, könnt ihr euch merken, ist ein Supermittel, um den Körper bei der Regeneration zu helfen. Aber halt erst so ungefähr ab 16 Stunden. So, und jetzt bin ich persönlich... Mich wundert es immer, warum die Leute sagen, ja, ab 16 Stunden fängt das System so richtig an zu arbeiten, also fasten wir 16 Stunden. Das ist ja so ungefähr wie, jetzt gibt es gerade richtig Gas, jetzt würge ich es wieder ab. Ja? Ich bin mir also nicht ganz sicher, ob dieses, weil man halt immer sagt 16 Stunden, ähm, ob es dann mit 16 Stunden eben vorher schon angelaufen ist und bei 16 Stunden hat man dann schon ein befriedigendes Resultat, äh, und kann dann wieder aufhören. Deswegen mache ich eigentlich normalerweise dann lieber 18 bis 20 Stunden, weil ich mir sage, irgendwie heißt es immer, ab 16 Stunden geht es richtig los. Ja? Dann will ich natürlich die Zeit danach eigentlich mitnehmen. Jetzt habe ich schon 16 Stunden nichts gegessen, jetzt schaffe ich es auch noch 4 Stunden länger. Ja? Also das ist so, wie wenn man beim Marathon laufen bei Kilometer 40 sagt, so, jetzt bin ich weit genug gelaufen, jetzt höre ich auf. Ja? Ist ja auch Blödsinn. Du willst dann schon ankommen. Ja, ist ja klar. So, jetzt mal ein paar Tipps dazu, wie kann ich das dann umsetzen. Ja, ich kann ja nicht einfach sagen, jetzt esse ich halt nichts mehr. Ja, wird relativ schnell keinen Spaß machen. Das Erste, was euch klar sein muss, ist, ihr verhungert nicht. Ja, ihr macht eurem Körper auch nicht kaputt, sondern ihr tut ihm was Gutes. Der Hungerreiz, den ihr spürt, ist einfach nur ein Gewohnheitsreiz, unter anderem oft auch, weil man viel Kohlenhydrate, viel gerade auch Einfachzucker zu sich nimmt und dann immer eine extreme Schwankung im Insulinspiegel hat. Und wenn der Insulinspiegel schwankt und der Blutzucker hoch und runter geht, wenn der Blutzucker unten ist, sagt der Körper auch durch Unwohlsein, durch tatsächliches Unwohlsein, hey, ich brauche wieder was. Das ist nicht zu leugnen da muss man dann halt durch. Ja, lenkt euch ab mit irgendwas, nicht mit Essen, <lacht> mit irgendwas anderem. Arbeiten soll gut sein. Bevor ich es vergesse, es ist nämlich auch so, dass wenn euer Verdauungssystem mal Ruhe hat, ja, euer Gehirn besser funktioniert. Hat auch was damit zu tun, dass beim Fasten umso mehr man sich daran gewöhnt hat und umso fettadaptierter man ist, äh, Ketone freigesetzt werden. Der Körper kann über Ketone auch das Gehirn versorgen. Es ist nicht so, es ist ein Gerücht, dass das Gehirn Kohlenhydrate brauchen würde, um zu funktionieren. Das stimmt nicht, das ist einfach faktisch falsch. Ja, das Gehirn funktioniert auch sehr gut mit Ketonkörpern. Das Problem ist, dass die normalen Menschen, nachdem sie zum Großteil eben mit Kohlenhydraten sich füttern, ja, weil das die gängige Lehrmeinung ist, noch, dass das das Beste ist, und einfach das seit Jahrzehnten so gemacht haben. Nicht einfach aufhören können mit Kohlenhydrate essen. Und dann produziert der Körper sofort genug Ketone, um alles am Laufen zu halten. Das tut normalerweise nicht so. Deswegen muss man sich an dieses Ketogene erst wieder gewöhnen. Und dann ist es auch kein Problem. Also ich habe kein Problem damit. 16 Stunden oder auch mal zwei Tage. Ich habe einmal vier Tage gefastet. Das war auch kein Problem. Also ich habe mich nicht schlecht gefühlt, ich habe mich tatsächlich sehr wach gefühlt. Das sagen auch viele Leute, sehr kreativ, konnte sehr viel arbeiten, habe sehr wenig geschlafen. Ja, Ich konnte ganz schlecht schlafen. Aber nicht in dem Sinn, dass ich müde war und nicht einschlafen konnte, sondern ich war einfach wach nachts. Bis um drei aufgewacht, hast gesagt, So, jetzt, was jetzt? Was mache ich jetzt? Ich will jetzt irgendwas machen. Ja, Und dann, wenn du vielleicht krampfhaft versuchst, bis 6 Uhr weiter zu schlafen, dann wird es anstrengend. Ja, aber dann bin ich halt aufgestanden und habe tatsächlich was gearbeitet. Ja. Also es war sehr produktiv, muss ich sagen, ohne dass es jetzt negativ vom Gefühl her gewesen wäre. Man muss sich dann nur wirklich geistig umstellen und sagen, hey, ich muss jetzt auch nicht im Bett liegen bleiben, genauso wie ich muss jetzt auch nicht frühstücken oder Mittagessen oder was auch immer, ja. sondern einfach mal sagen, da mache ich jetzt halt was anderes. Ja, da stehe ich halt nachts um drei auf und oder ich bleibe im Bett liegen und lese ein Buch. Ja, entweder ich schlafe dann beim Buchlesen wieder ein oder halt nicht. In beiden Fällen habe ich gewonnen. Geh, <lacht> okay, wieder zurück. Wie mache ich das Intermittierende Fasten? Also am besten ist es natürlich, abends anzufangen. Weil, wenn ihr nachts schlaft, habt ihr ja schon mal, idealerweise sage ich mal, acht Stunden eh nichts gegessen. Dann habt ihr die Hälfte ja schon. Fehlen ja nur noch acht Stunden. So, die muss man jetzt halt rumkriegen. Aber im Prinzip, wenn ihr abends um acht aufhört oder ich weiß nicht, wann ihr Abend esst, er esst um 6 Uhr Abend, er hört um 6 Uhr auf mit Essen. Dann habt ihr morgens um 6, wenn ihr aufsteht, schon zwölf Stunden. Das heißt, ihr könnt mittags um 12 schon wieder mit Essen anfangen. Das heißt wiederum, das einzige Essen, das ihr eigentlich verpasst, richtiges Essen, ist das Frühstück. Und die Geschichte, dass das Frühstück das wichtigste Essen am Tag ist, halte ich für ein Gerücht ich brauche kein Frühstück, ich habe mich so dran gewöhnt, ich kann morgens gar nichts essen, ich habe weder Hunger noch Appetit, ja? ich möchte mir auch nichts reinzwängen, weil ich eigentlich nur merke, danach geht es mir schlechter als vorher. Das ist auch ganz wichtig, ihr müsst wieder lernen, darauf zu achten, nach einer gewissen Umgewöhnungsphase, wie fühle ich mich bei dem, was ich mache? Fühle ich mich dabei gut? Brauche ich das tatsächlich? Oder mache ich das nur, weil man macht es halt so? Ja? Fühle ich mich nach den Snacks abends vorm Fernseher tatsächlich besser? Oder habe ich die halt nur reingestopft, weil ich die jeden Abend reinstopfe? Also mir ging es gestern zum Beispiel auch wieder so, ich habe gestern Abend zwei Schokoriegel gegessen, beziehungsweise ich habe mir zwei rausgeholt aus dem Kühlschrank, habe den ersten gegessen und habe gemerkt, dass ich eigentlich gar nichts davon geschmeckt habe. Der war weder lecker noch sonst irgendwas. Ja, und ich hatte halt den zweiten noch da liegen. Und normalerweise nimmst du dann halt den zweiten, weil du hast dir zwei rausgeholt und frisst den auch noch und denkst, na mal gucken, ob der nach was schmeckt. Ich habe es dann gelassen. Ich habe ihn wieder in den Kühlschrank getan, weil das ist ja Schwachsinn. Ja? Da habe ich gemerkt, ich habe mich schon wieder so an die Schokolade abends gewöhnt, dass sie nach gar nichts mehr schmeckt. Aber die Kalorien und den Zucker und den ganzen schädlichen Scheiß, der da drin ist, den stopfe ich mir dann trotzdem rein. Ich habe aber nichts mehr davon. Ja. Also, das sind Sachen, die verlangt man. Da muss man erstmal bewusst wieder drauf achten. Und dann wird man merken, das intermittierende Fasten ist gar nicht schwer. Und manche Sachen, die ich immer gegessen habe und gedacht habe, das wäre super wichtig, sind es gar nicht. So, dann muss ich morgens dann, also muss das, dieser Fasten, diese Fastenperiode so sein, über Nacht anfangen? Nein, muss sie nicht. Macht aber halt Sinn. Natürlich, wenn jetzt jemand Nachtschicht hat, ja, dann schiebt das halt am besten, vielleicht, kann ich nicht beurteilen, das muss, müsst ihr dann gucken, ob es für euch funktioniert, so hin, dass er halt ab dem, also vor dem Schlafen, dass das Schlafen der erste Zeit der Fastenperiode sonst ist, sonst macht es ja keinen Sinn groß. Ja. Ihr könnt natürlich vorher anfangen, und sagen, ich esse ab mittags nichts mehr und dann muss ich nur noch bis ins, zum Ins Bett gehen, durchhalten und wenn ich morgens aufwache, kann ich wieder essen. Ja, wenn ihr so Frühstücksmenschen seid und sagt, hey, ich muss auf jeden Fall frühstücken, vielleicht weil es mit der Familie zusammen ist und da will man nicht nur rumsitzen und den anderen beim Essen zu gucken, ja, kann ich auch verstehen. Ähm, es geht ums Prinzip: ja. 16 bis 20 Stunden. Und dann in den anderen vier bis acht Stunden einfach könnt ihr eigentlich essen, so viel ihr wollt, in Grenzen. Ja. Ich werde dann auch merken, ihr habt gar nicht mehr so viel Hunger, wie ihr dachtet vorher. Und diese acht Stunden, manchmal esst ihr dann tatsächlich nur vier oder sechs Stunden und sagt, ja eigentlich könnte ich jetzt schon wieder mit dem Fasten anfangen, weil ich bin satt. Ihr müsst dann nicht krampfhaft bis zur letzten Minute nochmal was reinschieben. Ja. Also gewöhnt euch das auch ab. Das sind Richtwerte mit den vier, also ja, mindestens acht Stunden, aber ihr könnt auch gerne weniger Zeit zum Essen benutzen. Wie gesagt, achtet drauf, wie sich das anfühlt. Und ähm, Hunger ist ein ganz normales Signal vom Körper, das aber keine schädlichen Auswirkungen hat, wenn man es nicht beachtet. Ja. Wenn es das hat, innerhalb dieser 16 Stunden dann weil euer Körper schon nicht mehr richtig funktioniert. Ja, es ist kein Problem für den menschlichen Körper, 16 Stunden nichts zu essen und leistungsfähig zu sein. Aber wenn man es sich lang genug angewöhnt hat, zu bestimmten Zeiten bestimmte Sachen zu essen, hat sich der Körper darauf optimiert. Ja. Und wenn man dann auf einmal das komplette System ändert, sagt er natürlich, hey, was ist hier los? Ja das funktioniert so nicht, Macht das mal wieder so, wie ich das haben will, wie ich das immer gemacht habe. Ja, aber ihr seid der Chef. Ja? Der Körper sagt euch nur, weil er denkt vielleicht, ihr habt es vergessen mit dem Essen. Wenn ihr dem sagt, hey, pass auf, ist schon okay so, Beruhigt dich mal, es gibt um die und die Zeit wieder was und so lang mal Funkstille hier, ähm, geht das bedeutend besser, als wenn ihr euch die ganze Zeit darauf konzentriert, ähm, wie, wie viel Hunger ihr jetzt habt ja, und ob das eine gute Idee ist. Lasst euch gesagt sein, es ist eine gute Idee. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Diabetiker oder sonst was seid, selbst dann ist es eine gute Idee, aber dann muss man anders an die Sache rangehen. Ja? Also wenn ihr irgendwelche Stoffwechselkrankheiten habt, müsst ihr das natürlich mit beachten, aber das intermittierende Fasten kann auch bei Stoffwechselkrankheiten nicht das Problem, sondern die Lösung sein. Weil oft hat man die sich durch das ungesunde Essen und die schlechten Essgewohnheiten Erst selber rangezüchtet, ja, diese Störungen. So, bevor es jetzt noch länger wird, probiert es einfach mal aus. Ihr dürft übrigens Wasser trinken, ihr dürft Tee trinken, solange kein Zucker drin ist, und ihr dürft schwarzen Kaffee trinken. Ja. Keine Milch rein, kein Zucker rein und ich würde auch künstliche Süßstoffe weglassen. Ich persönlich sage der Körper, wird reflexiv darauf reagieren, wie auf Zucker, weil ihr verarscht ihn ja bloß. Ja. Er schmeckt das Süße, er sagt, oh, da kommt Zucker und dann stößt er Insulin aus, unter Umständen, höchstwahrscheinlich, um den Zucker abzutransportieren, dann kommt aber kein Zucker. Dann heißt, ihr habt Insulin im Blut und dann sinkt euer Blutzuckerspiegel. Und dann müsst ihr was essen, dann kriegt ihr Hunger. Ja, weil ihr habt ja praktisch den Körper schon provoziert, Insulin auszuschütten. Und habt ihn aber verarscht. Und wenn dann halt nichts kommt, ja also wenn halt Kaffee mit Süßstoff und dazu ein Brötchen, das passt ja, da ist ja im Brötchen trotzdem Zucker drin, Kohlenhydrate. Wenn ihr aber fastet und dann was geschmacklich Süßes trinkt, es aber keine Kohlenhydrate beinhaltet, dann kann es sein, dass ihr euch das Leben schwerer macht, als es müsst. Ja. Also wenn Kaffee, dann schwarz. Ich finde es persönlich am Anfang gerade auch ganz gut, wenn euch Koffein, wenn Koffein bei euch wirkt, ich mache es meistens dann über Koffeintabletten, weil Kaffee vertrage ich nicht, ähm, dann unterdrückt das natürlich auch den Hunger, ja? dann macht es die ganze Sache einfacher am Anfang. Soll aber keine Krücke werden, dass ihr sagt, ich brauche das, ja? sondern lasst das dann auch mal weg. So, jetzt noch letzte Sache dazu, ihr müsst das auch nicht jeden Tag machen. Ja? Ich mache es, wenn ich bestimmte Zwecke erreichen will, also so eine Art Gesundheitskur zum Beispiel, ja, oder wenn ihr abnehmen wollt, ähm, mal gerne länger am Stück, ist auch gar kein Problem. Dann fast, mache ich jeden Tag intermittierendes Fasten, weil wenn ich einmal drin bin in dem Rhythmus, dann läuft es. Es ja. gibt auch genug Leute, die machen das als Lebenseinstellung. Ähm, wenn ihr Leistungssportler seid, ist es problematischer. Ja. Da muss man dann unter Umständen gucken, je nachdem auch wann ihr Leistung bringen müsst und so weiter, ja, dass man da eben mal Pausen, mit, in denen man wieder normal ist, einlegt. Ähm, bei Frauen ist es auch wieder ein Spezialthema. Ja. Die müssen auch, oder da ist es vielleicht empfehlenswerter, wenn die nur jeden zweiten Tag oder vielleicht auch nur jeden dritten Tag mal einen intermittierenden Fastentag einlegen. Ihr müsst das jetzt auch nicht jeden Tag machen, ja. Macht es halt einfach einmal die Woche. Sucht euch einen Tag raus, wo es vielleicht von euren Lebensumständen her am besten reinpassen würde und probiert es einfach mal aus. Ja? Und wenn es euch gut tut, wenn ihr merkt, hey, das, oder wenn es euch nicht schlecht geht danach, dann könnt ihr es ja mal öfter machen. Ja? Ganz ohne Druck. Bei mir war es dann so, wo, als, wenn ich einmal drin bin, ja, am ersten, zweiten Tag, dann kann ich das Ding eigentlich kontinuierlich durchziehen. es ist wirklich nur so eigentlich der erste Tag, die Gewohnheitssache. Hm, abends muss man sich manchmal stoppen, bevor man den Schokoriegel schon im Mund hat, ja? weil man dann erst daran denkt, oh scheiße, da war doch was, ich wollte doch jetzt nichts mehr essen. Ja? Aber da merkt man wieder, das ist die Gewohnheit. Ne? Da denkt man gar nicht mehr dran, was eigentlich der Plan für heute ist. Da wird halt reflexiv irgendwas aus dem Kühlschrank geholt, weil man gerade vorbeiläuft und dann, ne? weil man es halt immer so macht. Gut, jetzt ist aber mal Schluss.
1: uns dann beim nächsten Mal bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.